0: allá el libro de Apocalipsis capítulo 4 y tenlo ahí listo ahorita lo vamos a leer tenlo tenlo ahí listo pero si te doy un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo en, en Apocalipsis hemos visto que que Juan al, al principio bueno de, después de registrar su visión que de Jesús como el rey glorificado que vimos en el capítulo 1 y las palabras de Jesús a las cartas de las iglesias que vimos en el capítulo 2 y el 3 Ahora Juan se está enfocando en el futuro, comenzando desde el capítulo 4. ¿Se recuerdan que les comenté que el, el Apocalipsis está dividido en siete secciones y que todas van paralelas unas a otras? El Apocalipsis del futuro no comienza desde el capítulo 1. Eso, eso es, es lo que está ahorita presente en la, en, la, en la Tierra, que ha sido desde antes y sigue siendo presente, pero también será un, un evento que será futuro, ¿no? Que, que es como les comenté al principio, Podemos, este, son profecías que se cumplieron, están, se, se están cumpliendo y se cumplirán. Tienen esos, esos, esos propósitos de las profecías. Entonces, de, pero desde el capítulo 4, ahora se está, se está refiriendo más, y ahí es el comienzo de la sección profética de Apocalipsis. Algo que, que, que va a ser, ahora sí, después. Lo de las iglesias ha pasando y está pasando, seguirá pasando, pero el apocalipsis del comienzo cuatro, del capítulo 4 es lo que vamos a estudiar y a entender un poquito más a detalle de, de diferentes de las cartas, que, que vamos a ver lo que pasó ahí. En la, en la era de la iglesia, como te comentaba, a, ahorita, actual de la iglesia, se abordan los capítulos 2 y 3. Ahorita se, la iglesia está viviendo esos capítulos. Desde que Cristo se fue, desde que Juan vivió esas... Esas visiones de parte de Jesús y hasta ahorita la iglesia está viviendo esos capítulos. Pero ya a partir del, del momento 4, del capítulo 4, la iglesia se representa ya en el cielo, no en la tierra. ¿sí? Los eventos registrados en Apocalipsis después de este punto ocurren, yo creo que después del rapto. Después de que todos los creyentes en Jesús sean sacados del mundo. De hecho, tenemos un indicio del rato en la propia experiencia de Juan, que es lo que vamos a ver ahorita en esta lectura. En el versículo 1 del capítulo 4, él ve una puerta al cielo abierta y una voz que dice, sube acá o ven acá. Y a partir de ese momento, hermanos, Juan ve los eventos en la tierra desde la perspectiva del cielo. Al igual que la iglesia los verá como se desarrollan los eventos en la tribulación. Entonces vamos a ir a, a, a la palabra de, de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, y vamos a ver lo que nos dice esta, esta primera carta. Vamos a leerla solamente hasta el versículo 6, y a la primera parte del, del versículo 6. ¿Tienes ahí Apocalipsis 4? Dice así. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta. Después de esto es después de las cartas que Jesús le dio a a, a, ...a Juan... ...los mensajes a las iglesias... ...después de eso ¿qué pasó? Este, dice que pasó... ...dice que... vi una puerta abierta en el cielo... ...y la primera voz que oí... ...como de trompeta... ...hablando conmigo... ...dijo, sube acá... ...y yo te mostraré... ...las cosas que sucederán... ...después de estas... ...está hablando de un futuro... ...después de estas que acaban de pasar con las iglesias... ...y al instante yo estaba en el espíritu... ...y he aquí... ...un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había veinticuatro tronos, y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos, y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego. Las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Hasta ahí vamos a parar. Semejante a qué? Al cristal. La iglesia no aparece de nuevo en la tierra hasta que se habla del regreso de Jesús en Apocalipsis 19. Ahorita estamos viendo que Juan... Fue llevado, fue, dijo, ven acá, ¿verdad? Y, y no va a hablar de la iglesia hasta el capítulo 19, ya lo veremos en su tiempo. Y los creyentes o santos que se mencionan en los capítulos entre el, entre el 4 y el 19, dice, son estas referencias a personas que creen en Jesús durante la tribulación. Los creyentes de la edad de la iglesia son llevados al cielo en el rapto antes de que comience la tribulación. Ahora, ¿quién ha escuchado la palabra rapto? Yo. ¿Quién ha escuchado la palabra rapto? ¿Sí? Pero te quiero hacer una pregunta ¿Por qué no puedes no puede encontrar la palabra rapto en la Biblia? ¿Quién ha encontrado la palabra rapto en la Biblia? No. ¿Entonces hay un rapto o no hay un rapto? Piénsale, ¿verdad? No, 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 me, no me contestes pero, pero hemos escuchado la palabra rapto, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba pequeño me llevaron a una iglesia a ver unas películas de apocalipsis y no, oh, lo, lo más tenebroso que he visto en toda mi vida, creo. <risa> me asusté, me dio tanto miedo, era un niño y la forma como lo pintaron, yo pienso que desde ahí me quedó la, la idea del apocalipsis como que es algo tenebroso, ¿no? Pero hemos visto que no es así, no es algo tenebroso. ¿Por qué no puede encontrar la palabra rapto en la Biblia, hermanos? Hermano, si tú sacas una concordancia, una, una este, enciclopedia, o te vas al internet a buscar ahí la palabra rapto, donde aparece en la Biblia, no la vas a encontrar. La palabra rapto no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. La palabra proviene de una palabra latina que se usó, eh, que, que usó un traductor de la iglesia primitiva llamada, llamado Jerónimo, cuando tradujo el Nuevo Testamento griego a latín, alrededor, alrededor del año 400 después de Cristo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 17, si vas allá a la palabra del Señor, es donde nuestra Biblia dice que somos arrebatados para estar con Cristo. Ahorita lo vamos a leer. Jerónimo, el, el traductor de, de, la, de la griego a latín, usó el verbo a latín rapere, que eventualmente los cristianos le pusieron la palabra éxtasis también. La palabra rapto puede no aparecer en las escrituras, hermanos, pero el hecho de un rapto futuro ciertamente se enseña en la Biblia. Y para entender esto, vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Pero para entender lo que vamos a leer ahorita, quiero decirte que están las cosas bíblicas. ¿Qué es las cosas bíblicas? ¿Qué es lo no bíblico? ¿Y qué es lo antibíblico? ¿Conoces algunas de definiciones sobre esa? ¿Qué es lo bíblico, hermanos? ¿Quién me puede decir qué es lo bíblico? ¿Lo que aparece en la Biblia? Lo que aparece en la Biblia, lo que leemos en la Biblia. ¿Qué es lo no bíblico? ¿Lo no bíblico? ¿La interpretación? Mm. Mm. Parte, pero no. Lo pero no bíblico <risa> no, no, es como... Lo que es lo que lo que pertenece más como al mundo, pero no a la Biblia. No lo, lo, lo no, lo no bíblico es lo que no encontramos en la Biblia. Como la palabra rapto no aparece en la Biblia. ¿Sí? Eso es lo que, lo que es no bíblico. Pero está lo antibíblico. ¿Qué es lo antibíblico? Lo que va en contra de la Biblia. Lo que sí. está en contra de la Biblia. Entonces el, la palabra rapto no la encontramos en la Biblia. ¿Y eso quiere decir que sea antibíblico o que sea no bíblico? No, bí no bíblico. Ahora, no todas, las cosas, no todas las cosas que no son bíblicas son malas. Unas son buenas y otras son pues, no bíblicas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la palabra deidad tampoco la encontramos en la Biblia. La palabra también este, omnisciencia tampoco la encontramos en la Biblia. Pero cuando leemos la Biblia, nos hablan de un Dios que es omnisciente. ¿Cuántos creen que Dios es omnisciente? Amén. ¿Por qué? Por las características que encontramos en la Biblia, En la Biblia que no son antibíblicas, pero no, son, no están escritas en la Biblia así este, uh, claramente. ¿sí? O sea, como que y Dios es omnisciente. No, no parece eso, sino que con todas sus características lo encontramos. Ni deidad, tampoco encontramos deidad. Y tampoco encontramos rapto. Y así vamos a sacar muchas palabras que no vamos a encontrar, pero no son malas. ¿Qué es una persona qué es una cosa antibíblica? ¿Qué es una cosa que, que sería antibíblica? Si, ponemos, si buscamos un ejemplo. ¿El matrimonio gay? Ajá, el matrimonio... Sí, sí, eso eso es algo antibíblico, ¿por qué? porque no encontramos en una parte de la Biblia primera, no encontramos en la Biblia que diga y, y el, el matrimonio homosexual debe ser aprobado, ¿verdad que no? Ah. entonces, no. pero sí encontramos que dice que, lo, que los homosexuales o afeminados no entrarán al reino de los cielos y es un pecado eso es bíblico, ¿verdad que sí? y lo antibíblico es promoverlo es. o aceptarlo eso es lo antibíblico pero no, eso es lo antibíblico. Entonces entendemos eso, ¿verdad? Lo no, lo no bíblico, eso es, y porque eso sí es bíblico, la Biblia lo dice, que no debe de ser así. Sí lo encontramos en la Biblia. Lo, 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 lo no bíblico es como las palabras que te mencioné ahorita del rapto, de la Trinidad. No encontrar la palabra Trinidad en la Biblia tampoco. Pero ¿cuántos creemos en un Dios trino? Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios qué? Dios Espíritu Santo. Entonces, es un Dios Trino, pero no encontramos la palabra Trinidad en la Biblia. Para, entonces, con esos ejemplos, quiero llevarte ahí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Primera de Tesalonicenses. Se me movió, tengo que mover la Biblia. Aquí está. 4, del que dije 13 al 18. Dice así. Dice, tampoco queremos hermanos que ignoréis que acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros estas palabras. ¿Ven cómo menciona acerca de seremos qué? Arrebatados. ¿Okay? Entonces, la palabra rapto, hermanos, es una forma abreviada de referirse al regreso de Cristo en el aire. Para arrebatar a los verdaderos creyentes. Entramos al, al, al capítulo 4, el trono en el cielo. Leímos que decía que miró, que Juan, después de haber escuchado las cartas, miró y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán. Estoy en, en Apocalipsis 4. Después de estas, y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo... Y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante a un aspecto a la esmeralda. Y había alrededor del trono veinticuatro tronos. Y vi sentado en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Juan está entrando en el cielo y es conducido a la sala del trono de Dios. Es una vista deslumbrante que Juan difícilmente puede describir, describir con palabras. En el centro de todo hay un trono enorme y la persona sentada en el trono brilla con una luz brillante. La persona es obviamente Dios Padre, el gobernante que es de, todo, de toda la creación. Sabemos por otras referencias bíblicas, hermano, que, que Dios el Padre no tiene cuerpo visible. Él es espíritu puro. Así que lo, lo que Juan ve es una representación de Dios, una eclipsación visible del Dios invisible. ¿Recuerdan cuando cuando Moisés está en el monte y Dios se le aparece? ¿Cómo se le apareció? A Moisés. Abre tu micrófono. ¿Cómo se le apareció, amor? Uh, Ocupa, quítale mute a tu teléfono. En una zarza. En una zarza, en forma deslumbrante, ¿verdad? Y también cuando estaba a, escribiendo las tablas de, la, de los mandamientos, los que estaban abajo, ¿cómo veían esa, zar, esa, esa aparición de Dios? ¿Lo veían con una luz resplandeciente? ¿Lo veían con truenos? ¿Lo veían... Con una fuerza tan grande que es lo mismo que está aquí Juan viendo. Está viendo truenos, está viendo este. una luz tan brillante. Cuando dice refleja. Cuando dice semejante al, al jaspe. Y, re, y semejante al. Este. a la piedra de, de cornalina y jaspe. Es porque era. era tan brillante. que no podía ver lo que. lo que era la forma que tenía. Sino que era tan brillante. Muy, muy, muy brillante. Entonces, este. Entonces, de esta manera misma, Juan está viendo la presencia de Dios ahí. Aparte que nadie puede ver la presencia de Dios. ¿Qué pasa si veían a Dios? Morían. Morían. Entonces, nadie podía verlo. La única manera que podemos ver a Dios ahora es a través de quién? Del, de Jesús. De Jesús. Entonces, hermano, es por eso que Juan ve una luz poderosa y un arco iris todo majestuoso. Porque Dios está centrando su ser ahí en ese trono. Pero no está confinado, no está puesto a un cuerpo, como lo están los seres humanos o los seres angel angelicales. Tampoco está confinado al cielo. Él es infinito y Él es eterno. Su presencia abarca toda la creación. ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén. Ahora, para entender la postura del rapto, hay varias posturas que hablan sobre el rapto. No todos los cristianos, hermanos están de acuerdo con la opinión de que el rapto ocurrirá antes de que comience la tribulación. No sé cuál sea tu, tu posición en esta, en, acerca del rapto. No sé si tú creas que sea antes de la tribulación, en el medio de la tribulación o después de la tribulación o quizá tú pienses que no haya rapto. No sé cuál sea tu posición. Lo que estamos viendo ahorita es la palabra y yo también no estoy aquí para decirte así va a ser. Nosotros como cristianos no debemos, no debemos este, a, a quedarnos con una, con una sola postura. Porque todas las posturas son bíblicas, todas las posturas, la gente, las, los estudiosos los han sacado con bases bíblicas. Entonces, ¿quién de ellos está correcto? No sabemos. ¿Quién de ellos está incorrecto? Pues aquel que se salga de la escritura, aquel que haga cosas antibíblicas, que sí las hay. Hay una postura que dice que, que el mundo va de mal en mejor. Que de repente ya todo va a estar bien, que de repente ya todo va a estar bonito, que ya de repente va a estar todo en orden y no va a haber más maldad y nada más si de repente y la biblia no dice eso eso es antibíblico lo que la biblia dice es de que va a ir de, de mejor a peor cada vez las cosas se van a poner peor porque es necesario que esto pase verdad hemos escuchado eso en varias, en varias partes de la palabra del señor es necesario que vengan pruebas que vengan luchas que vengan tempestades plagas que no hemos visto temblores terremotos que no hemos visto que vengan todo ese tipo de de, de pestes en la tierra que, no, que quizás no hemos visto eh, pero llegará el momento donde venga Cristo y reine y veamos, vamos a ver todo lo demás en el Apocalipsis pero esas posturas que te voy a mostrar ahorita son para que las conozcas y, y para, para que podamos entender qué es lo que se viene después ¿Cómo, cómo sería un futuro después porque en realidad no podemos adivinarlo el futuro todos estaban esperando que Jesús viniera ...como el Mesías político que iba a venir a derrotar a los romanos... ...y que los iba a sacar de la esclavitud que estaban y de la opresión de Roma. ¿Pasó así o no pasó así? No, así no pasó. Eso estaban esperando los, los judíos, no pasó. Por eso los judíos lo rechazaron. Porque... ¿Cómo que vienes a liberarnos del corazón y no de los romanos? No, entonces tú no eres nuestro Mesías... Todas las profecías apuntaban que Cristo iba a venir como un militar poderoso a librarlos de todos los, los romanos y de toda la esclavitud que tenían, y no fue así. Dios les sorprendió, Jesús nos sorprendió, y nos puede sorprender después. Entonces, no podemos quedarnos con una sola postura, sin a menos de que sea antibíblica. ¿ok? Eso sí, ten cuidado. Pero si está en la Biblia y cuántas referencias, pues, pues, seamos flexibles a una u otra, ¿no? Mm -hmm. Que tiene su micrófono prendido por ahí? Víctor, la Víctor. Listo. Entonces vamos a ver aquellas posturas. Dice, uh, y nada más te lo voy a resumir, no, no voy a dar las completas, pero hay unos que creen que el rapto al final de la tribulación, el rapto va a ser al final de la tribulación. Algunos cristianos creen que la iglesia pasará por la tribulación. Dios protegerá a algunos, pero muchos creyentes de la edad de la iglesia morirán por su fe. Ellos creen que el rapto ocurre al final de la tribulación, justo antes de que Jesús regrese en poder para reinar. Los cristianos son removidos, glorificados, e inmediatamente regresan con Cristo. Este punto de vista se llama el rapto posterior a la tribulación. También están los que creen el rapto a la mitad de la tribulación. Otros cristianos sostienen un punto de vista del rapto a la mitad de la tribulación o como a veces se le llama el rapto anterior a la ira ellos creen que el rapto ocurre aproximadamente a la mitad de la tribulación antes de que el juicio más intenso caiga sobre la humanidad antes del tiempo de la ira de Dios hay otros que creen en el rapto del que no todos irán la perspectiva del rapto parcial se basa en una parábola que Jesús contó acerca de 10 vírgenes que esperaban la llegada del novio para recibir a su novia. Cinco de las vírgenes estaban listas, cinco no estaban preparadas. Eso está en Mateo 25, 1 y 13. Lo puedes apuntar para que lo leas después. Mateo 25, 1 y 13. Los creyentes preparados fueron llevados a la fiesta, pero los creyentes no preparados se quedaron afuera. Desde este punto de vista, los cristianos obedientes y expectantes serán arrebatados en el rapto. Los cristianos carnales sin preparación serán dejados atrás para enfrentar tribulación. También está el rapto antes de la tribulación. Vimos en el final, ahora son los de antes de la tribulación. Y esta es la perspectiva que yo, yo creo un poquito más. Es también llamada la perspectiva del rapto antes de la tribulación, como te dije. Dice que todos los creyentes de la edad de la iglesia serán removidos de la tierra antes de que comience la tribulación. A medida de que los ojos de Juan se adaptan al deslumbrante brillo del cielo, ve algo más alrededor del trono de Dios. 24 tronos más pequeños que están dispuestos y sentados en esos tronos están los seres que Juan llama ancianos. Juan no nos dice quiénes son los ancianos, así que tenemos que tratar de interpretar, hermanos, quiénes son basándose en otras pistas. El hecho de que Juan los llame ancianos parece indicar que son humanos y no ángeles. Si no hubiera dicho ángeles, hubiera dicho seres vivientes, hubiera dicho de otra manera como, como se expresa de alguien más, pero aquí está diciendo ancianos. Y la palabra anciano, hermanos, se usa en la Biblia para señalar a las personas que tienen autoridad espiritual en Israel o en la iglesia. Eso se usa la palabra anciano. Y los ángeles nunca son llamados ancianos en las Escrituras. Hay una versión posible en Isaías 24, 23, que dicen que ahí se le pudo haber llamado anciano a los ángeles, pero aún así no está muy clara esa referencia. Isaías 24, 23 dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá. Cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén y delante de sus ancianos, sea glorioso. Algunos dicen que ahí son ángeles, pero en realidad uh, esto está más pegado a lo que estamos leyendo ahorita en el Apocalipsis. Que es cuando Juan ve ese, ese trono con los ancianos adorando, adorando y exaltando a Dios. Otra pista es que los ancianos poseen elementos que Jesús ha prometido a los vencedores de la iglesia. ¿Recuerdan las cartas de la iglesia? Todo lo que vimos. Al que venciere, ¿qué? Los vestiré con vestiduras blancas. Al que venciere, le pondré, que Coronas. Y al que venciere, será, estará sentado en el trono donde yo estoy sentado. Esos son los vencedores. Entonces... Entonces, las coronas que, que usan estos ancianos no son coronas reales, así como las que pensamos de, de diadema, sino son coronas del vencedor, del tipo prometido a lo largo de todo el Nuevo Testamento que hemos, estado, que hemos visto y de las cartas de las iglesias que hemos visto. Y está prometida a, las, a los cristianos que siguen fielmente a Jesús. Esa es la corona, estar ahí en ese lugar. Es como cuando no recuerdas los, los tipos... Uh, competencias romanas o, o las olimpiadas cuando comenzaron, Cómo hacían este, cómo hacían los, los homenajes al final de los que ganaban, cómo estaban todos ahí este, celebrando y premiando a los ganadores y todo eso, es algo parecido así como, como se verá, le ponían coronas, pero no de, no de plata o de oro, sino coronas como de uh, la, Laureles, ¿cómo se llaman, ¿Cómo se llaman las, las hojitas que le ponen a, a los romanos? unas coronas de, de una guía una guía así como ¿has visto la pizza de Lido César? ¿cómo está la forma del monito de Lido César con una corona como de como de guía de planta? no recuerdo cómo se llama pues ese tipo de coronas que son simbólicas en el en el, en el apocalipsis entonces hermano yo creo que 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 estos ancianos son líderes representantes de toda la iglesia todos los creyentes de la, de la era de la iglesia fueron llevados al cielo en el rapto. Y ahora Juan los ve representados en los 24 ancianos. Somos resucitados en cuerpos glorificados y hemos sido recompensados por nuestra fidelidad. En este punto la iglesia ha enfrentado la evaluación del tribunal ante Jesús. Y hemos recibido coronas de recompensa. Y ahora estamos vestidos con vestiduras de pureza y estamos, estamos sentados en majestad alrededor del trono de Dios para ver y participar en la siguiente fase del plan de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice de esta manera. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí dice que estemos donde el tribunal de quién? De Cristo. El tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muchos se han confundido con este versículo pensando que, que ahí recibirás la salvación, y no es así. Si tú estás en el tribunal de Cristo, es porque ya eres salvo, y estás recibiendo, si, si fuiste fiel que recibirás la corona de la vida, la corona de la... De, de este de los que vencieron que fueron, fueron este, que murieron, o las, los discípulos que trajiste a Cristo, todos esos galardones que recibirás, el tribunal de Cristo es una un, un lugar de galar, para recibir galardones, premios, recompensas que, que Cristo promete alrededor de la Biblia, eh, del Nuevo Testamento El trono de Dios es donde serán juzgados todos aquellos que son, que no, que nacieron sin, que murieron sin Cristo donde serán echados al lago de fuego, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? No nos confundamos con que esto, porque dice la palabra de Dios que no es por nuestras obras, ¿para qué? Para que nosotros nos gloriemos. No vamos a ser salvos por obras. Y aquí en este, en este versículo, si lo ponemos así, entonces se contradeciría, porque dice que vamos a recibir cada uno según lo que hayamos hecho. Pues no, no vamos a recibir la salvación por lo que hagamos hecho. Recibimos la salvación por lo que Cristo ya hizo en nosotros. Y somos algo desde, desde ahorita. ¿Sí? Ese va a ser un momento donde recibiremos premios y recompensas. También en Primera de Timoteo 6, 15, 16, dice, La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, la cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nadie ha podido ver a Dios, pero en ese momento lo veremos. Igual con su resplandor y Cristo estará ahí para verlo también, cara a cara. Y sobre estas posturas, hermano, acerca del rapto, no nos podemos, como te dije, quedarnos estrictamente con una sola, con una sola postura. No podemos quedarnos con, con que es que yo, yo digo que va a ser antes y así va a ser. O yo digo que va a ser después y así va a ser. O va a ser a medias y así va a ser. No, sino que tengamos esa flexibilidad es de decir, quizá pueda ser así, quizá pueda ser asá, quizá pueda ser este, de esta manera. Siempre y cuando, como te dije, no se salga de la palabra del Señor. Que sea bíblico lo que estamos leyendo. ¿Qué otros raptos bíblicos encontramos? Todo este versículo que estamos leyendo, del capítulo, estos capítulos, este capítulo 4 está hablando de un rapto. Porque Juan fue elevado al, rap, fue elevado al cielo, fue llevado al cielo. Es por eso que te estoy explicando lo que es el rapto para después entender los... los los capítulos que siguen. ¿Pero ¿qué, qué raptos encontramos en la Biblia? Ha habido más raptos en la Biblia. Si vemos que... ¿Quién, ¿quién conoce a Enoch? ¿Quién ha escuchado de Enoch? Ok, Enoch lo encontramos en el capítulo de 5 de Génesis 24. Dice el capítulo 5, versículo 24 de Génesis. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Él no murió, él desapare fue arrebatado con Dios. Se fue. También en Hebreos 11.5 dice así. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Se fue. no fue raptado. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, encontramos a Elías que fue llevado al cielo en un tor en un torbellino y en un carro de fuego. Segunda de Reyes 2.11. Dice, Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Jesús, Hechos 1.9. Jesús fue llevado al cielo en una nube. Y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado... Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fue también raptado, fue llevado al cielo. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 4, también Pablo fue raptado al cielo. Pero este Pablo, él fue al cielo y también regresó. Dice el versículo 1 de 2 de de Corintios 12, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozca a un hombre en Cristo que hace 14 años si, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre a expresar, Pablo fue arrebatado y regresó, así como Juan eh, en Patmos, también fue arrebatado y, y regresó, y más adelante vamos a encontrar dos testigos que también fueron arrebatados. Serán asesinados y resucitarán y, te y serán arrebatados. eso lo vamos a ver en el capítulo 11 en, en adelante. Pero dice el capítulo 11, versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, Subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos no los vieron. Eso lo vamos a ver despuesito. Pero eso es lo que es el rapto, hermanos. Eso es lo que lo que podemos encontrar, lo que podemos aprender de acerca de cómo Juan está teniendo esa visión. Le dijo, ven acá, ven acá y te voy a y te voy a mostrar. Y te voy a mostrar. Lo que sigue después son las, son las cuatro criaturas vivientes. Pero eso lo vamos a ver después. Vamos a ver después las cuatro criaturas vivientes. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que significa? my you know, my